1: Eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje junto com meu amigo Flávio Martins. E aí, Flavião?
0: E aí, Madeira, estamos juntos, mais um episódio, episódio número 82. Ó, oh, Madeira, eu é, preciso começar o programa é, dando os parabéns para você. Né? Não, é. não, não porque é seu, seu aniversário, o aniversário já, já foi há algumas semanas, mas te dar os parabéns por, por duas razões. Primeiro, é porque você vai lançar agora. É, juntamente com o professor Gustavo Badaró, é, um, um livro é, incrível, uma e coletânea.
1: E o ministro, ministro Schietti também, exatamente ministro Rogério Schietti.
0: Então, então vocês três, então, é, brilhantes, brilhantes processualistas e, e você também, é, 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 lançando um livro incrível sobre é, os mais diversos assuntos de processo penal, não é isso? Parabéns, cara.
1: É isso, eu agradeço, e Flávio, foi até engraçado agora o seu, os seus parabéns, porque você falou assim, é, tem grandes processualistas, tem o professor Badaró, o ministro Schietti, e, e tem, tem você, você também. É, então, eu quis te provocar. <risos> Eu quis te provocar, mas como você não reagiu, eu falei, ué, ele não entendeu minha
0: brincadeira.
1: Não, eu tava esperando você falar pra...
0: Não, mas eu tava te provocando aqui, não é? Grandes expoentes sim, sim. do direito e você. E eu, né? E eu tô lá no é. meio. Não, e outra coisa também, não é, Madeira? Eu soube que o seu curso de processo penal... É, da editora Revista dos Tribunais. É, é um sucesso de vendas agora, por conta da Black Friday, vendeu isso, que nem pão, pão quente, né? Parabéns, cara. Olha, parabéns.
1: Flávio, eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo, assim, a edição praticamente esgotou, devem enroestar pouquíssimos exemplares. Eu tô muito feliz, muito feliz. E já trabalhando na oitava edição, né? Parabéns, parabéns, viu, Madeira? E já que e você não... E eu soube tá... também é. que o seu livro... Uh, nas últimas 24 horas, estamos gravando isso na quinta noite, né? Uhum. Nas últimas 24 horas, o seu livro é o livro mais, jurídico mais vendido do país, é isso? Que história é essa? Pois
0: é, isso só mostra, né, Madeira, aqui? Brasileiro adora um desconto, né, rapaz? Por isso, que a, por isso que a vacina é um sucesso aqui no Brasil. Quando é de graça, né? É, e, 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 felizmente, meu livro está saindo por R$64,00 e ele, e ele custa 215 Então, portanto, agora...
1: Não é R$63,70, porque eu, 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 eu sei desses valores, dessas coisas todas, porque você mandou um e-mail, né? E como é, eu estou
0: cadastrado... R$64,50, é, para ser preciso, viu, Madeira?
1: Ai, está vendo? Está vendo? 60, eu lembro que eu tinha é... visto no e-mail... Eu, eu achava até que era 64 e 70, mas ok, 64 e 50, muito bem. Muito não, bem. e
0: aí os nossos ouvintes, <risos> não é, se eles puderem aí é, é, presentear, tá chegando o Natal, não sabem o que vão dar de presente. Tem os nossos livros aí, não é, Madeira? Então, o, é meu, isso aí. o meu é o curso de Direito Constitucional, da editora Saraiva, e o seu.
1: O meu é o curso
0: de processo penal da Editora RT, a sétima edição. É isso aí, tamo juntos. Então, Madeira, num monte de notícia que é ruim aqui, que a gente vai comentar, tem essas duas notícias que são maravilhosas, pelo menos para nós, é né? É isso aí,
1: <risos> é isso aí. Muito feliz e vamos agora pro primeiro bloco, o Correspondentes da Caverna. Até já.
2: Correspondentes da Caverna.
1: Flávio, como o pessoal faz para mandar cartinha para gente, meu amigo?
0: Madeira, não tenho nem ideia, tem que voltar para o passado para mandar carta. Por enquanto, tem que mandar e-mail para gente. O nosso e-mail é podcast.professorflaviomartins.com.br Repita! podcast.professorflaviomartins.com.br Mas o ouvinte pode entrar em contato conosco também pelas redes sociais. Os endereços do Madeira, tanto no Twitter quanto no Instagram, são Madeira10. E os meus endereços, tanto no Twitter quanto no Instagram, são arroba SigaOFlávio.
1: Muito bem, muito bem. Flavião, bora lá então?
0: Sim, Madeira, a primeira mensagem é do Cláudio Biondi, que escreve assim, olha, parabéns pelo saindo da caverna. Noto que o senhor e o Madeira não se preocupam com moda ou em apresentar áudios reduzidos. Mantendo áudios com aproximadamente uma hora, portanto, com temas completos. Dizem os especialistas que o áudio é, deve ter até 15 minutos, mas isso se dá quando não se preocupa com o conteúdo, que não é o caso. Continuem assim, parabéns e obrigado. Esse é o Cláudio, o Clayton Biondi, lá de Palmital, interior de São Paulo. Ele é advogado e concurseiro da Defensoria Pública Estadual Madeira.
1: Muito legal. Agora, só tem uma coisa, né? Eu acho que para podcast uh, a gente ignora essa regra mesmo. Agora, pelo amor de Deus, Flávio, no dia que você me mandar um áudio de WhatsApp com 15 minutos, já aviso que eu não ouvirei, tá? Não, não.
0: ouvi. Madeira, normalmente, quem costuma mandar áudio é você e normalmente é aquele gemidão. Normalmente ah, é o Sim, gemidão
1: sim. <risos> gemidão é legal. Gemidão
0: é bacana. Pois é. é. É, o Douglas Fabiano Rodrigues escreve assim, escrevo para compartilhar essa notícia sobre os hipopótamos de Pablo Escobar, que foram Eu considerados gente como a gente. A história é maravilhosa, né? A história é maravilhosa. Né? Escl... Explica para o ouvinte que não, não sabe do que, que a gente está falando,
1: cara. O, o Pablo Escobar, aquele traficante colombiano, ele <risos> levou hipopótamos para a Colômbia, e esses hipopótamos escaparam e se reproduziram e virou um embrólio jurídico esse caso, né?
0: É isso mesmo, rapaz. É impressionante. Ele tinha uma fazenda, né? Não me lembro exatamente o nome da fazenda, mas ele tinha uma fazenda e é, é, transformou uma espécie de zoológico com animais exóticos e tinha vários hipopótamos lá, não é, Madeira? É isso aí. É, e ele continua dizendo assim, o Douglas... É, aproveitando, gostaria de agradecer alguns hábitos que adquiri é, a partir das dicas dos professores. 1. Um, doce de leite viçosa é o melhor mesmo. 2. Livro A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E a frase Todos os animais são iguais, mas uns são mais iguais que os outros mostra muito, mas muito mesmo, é, desses tempos de agora. 3. Ouvir o Petit Jornal uma dica que abriu demais a minha mente para temas como política nacional e internacional e economia e usar a expressão adiro. E como dica cultural, quero indicar a leitura do livro O Pequeno Príncipe Acompanhada da Palestra Filosófica da Nova Acrópole. Legal, hein, Madeira? Rapaz, deve ser bacana essa, essa palestra. Eu não conheço, não se conhece?
1: Eu sigo, é um, é um podcast muito legal. E, Flávio, já, embora não seja o momento da dica cultural, você já ouviu o episódio 1 do professor. Uh, uh, oh, meu Deus, me fugiu o nome dele agora. Lá de Minas, né? O, lá de Minas, Amaro Fleck, sobre não, ainda o não. liberalismo, ainda não, os ainda protoliberais. Ih, não, cara, não. É bom, é? Maravilhoso, maravilhoso Vou ver, vou ver,
0: vou ver Madeira E vamos que vamos, cara, essas foram as mensagens selecionadas da semana
1: Então vamos agora ao primeiro bloco Notícias da Caverna Até já, amigos
2: Notícias da Caverna
0: Madeira, a primeira notícia que eu separei é que, nessa semana, o STF julgou a ADPF 279 e, nessa ação, o Supremo admitiu que os municípios do Brasil possam criar serviços de assistência jurídica gratuita, é, o que algumas pessoas estão chamando de Defensorias Públicas Municipais. Né? a ministra relatora foi a ministra Carmen Lúcia, ela decidiu dizendo que esse caso é parecido com a assistência jurídica gratuita prestado pelos escritórios de prática jurídica das universidades e também é, pela advocacia pro bono é, ou decorrente de parcerias com o AB na assistência à população carente. O voto da ministra Carmen Lúcia... É, foi seguido pelos ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Então, portanto, Madeira, segundo o STF, é, os municípios podem criar os seus respectivos serviços de assistência jurídica gratuita para a população, numa espécie de defensoria pública municipal. O que você achou dessa decisão, Madeira?
1: Com... Todo respeito possível, eu discordo dessa decisão, porque o modelo e, e aí eu acho que houve uma confusão. Uh, com todo respeito, o modelo de a, de advocacia pública pro bono é da defensoria pública. Você pode ter escritórios que atuem pro, uh, pro bono escritórios de faculdades, como existe o Centro Acadêmico 11 de Agosto, por exemplo, o Centro Dom Orione da PUC, uh, aqui em São Paulo. Isso não é um problema algum. O problema é pensar o Estado fornecendo um segundo modelo de assistência judiciária gratuita e, nesse ponto, com todo respeito, uh, eu discordo da, da, do julgamento do Supremo. E você, Flávio?
0: Bem, vamos lá, vou dar meu ponto de vista aqui. A Constituição Brasileira, no artigo 23, ela estabelece é, uma lista de competências que ela chama de competências comuns, que valem para todos os entes federativos. Vale para a União, vale para os estados e vale também para os municípios. Então, por exemplo, vou dar dois exemplos de competência comum estabelecidas na Constituição. É competência comum zelar pela saúde, por exemplo, cuidar da saúde da população. Então, por isso, nós encontramos postos de saúde municipais, hospitais estaduais, temos aí um aparato da União através do SUS, etc. Outro exemplo de competência comum de todos os entes federativos, a construção de casas populares. Então, programas habitacionais são da responsabilidade de todos os entes federativos. Então, União com seus programas lá, Minha Casa Minha Vida, Casa Verde Amarela, parece que o nome mudou, é, os estados com seus programas habitacionais e os municípios quando podem. Então, enfim, a Constituição ela prevê hipóteses de competência comum. Quanto à assistência jurídica gratuita, ela não é, segundo a Constituição, ela não é uma uh, competência comum, de todos os entes federativos. Ela está no artigo 24 da Constituição, para ser preciso, no inciso 13, que trata da competência concorrente. Segundo esse artigo, cabe à União legislar de forma geral e os Estados legislarem de forma específica sobre a assistência jurídica e a defensoria pública. Então, no meu entender, essa decisão do Supremo ela é bastante equivocada. Primeiro, não, não é da responsabilidade dos municípios prestar a assistência jurídica gratuita. Alguém vai dizer, mas Flávio, mas isso não é bom para a população? Mais direitos para a população? Veja, é, o dinheiro ele não é inesgotável. O dinheiro público não é, é inesgotável, não é infinito o Estado, o município, no caso, ele tem que priorizar as competências que a Constituição deu a ele. É? Uma delas é a educação infantil e o ensino fundamental, que, meus amigos, é um dos piores do mundo, o prestado no Brasil. Então, portanto, quando o Supremo permite que os municípios gastem dinheiro com algumas atividades que não são, constitucionalmente conferidas a ele acaba tira, é como cobertor de pobre para cobrir o pé descobre a cabeça ou vice-versa e eu discordo frontalmente mas muito dessa frase dita pela ministra Carmen Lúcia que diz assim não, mas é, é a mesma coisa que a assistência jurídica prestada pela OAB ou assistência jurídica gratuita dos escritórios de advocacia das universidades Sabe qual que é a diferença? É que nesses dois casos não há dinheiro público envolvido. Não há dinheiro público envolvido. O Estado não gasta um centavo com essas parcerias com a OAB, ou no caso da advocacia pro bono e no caso dos escritórios de advocacia das faculdades. O que o Supremo está permitindo é que o município gaste dinheiro público nessa política pública que nem está prevista na Constituição como competência dele. Olha, eu lamento essa decisão profundamente, respeito aqueles que entendem é, em sentido contrário, mas eu creio que a decisão está bastante equivocada, Madeira. E a sua notícia?
1: Flávio, um dos temas que nós temos constantemente falado aqui é o tema da competência. né? Sim. Vira e mexe, a gente tem notícia de competência e temos de novo, Flávio, no dia... 3 de novembro de 2021, o Supremo mais uma vez reconheceu que a Constituição Estadual não pode prever competência por prerrogativa de função para cargos que não estejam na Constituição Federal, ou seja, não, o máximo que pode haver é o espelhamento das competências. Eu explico melhor. A Constituição do Estado do Piauí é, ela fixava a competência por prerrogativa de função para defensor público, procurador e delegado-geral de polícia. E o STF falou, olha, essas funções não têm prerrogativa de função na Constituição Federal. Logo, não podem tê-lo na Constituição Estadual. Esse é um tema que tem tido relativo consenso, né, Flávio?
0: Sim, de fato, de uns cinco anos para cá, é, antes até que se admitia algumas competências é, por prerrogativa de função estabelecidas na Constituição do Estado, tanto Madeiro, não sei se você lembra, bem, vai lembrar, tinha até uma súmula do STF, hoje ela não faz muito mais sentido, mas que dizia que a competência do júri prevalecia ah. sobre a competência por prerrogativa de função estabelecida só na Constituição do Estado, lembra disso ou não?
1: Lembrei, lembrei. É, hoje não essa soma. Também não,
0: mas hoje ela não faz muito mais sentido. Aliás, ela não faz sentido porque não há mais competências por prerrogativa de função estabelecidas é, exclusivamente nas constituições estaduais. E creio sim, que foi, um, foi um enorme avanço do STF. Não é? É, é, competência por prerrogativa de função, ou mais conhecida como for privilegiado, é um negócio tão excepcional, mas tão excepcional, ou deveria ser que somente pode estar prevista na Constituição Federal. Então concordo com essa posição é, do Supremo dos últimos cinco anos. Bem, a gente bate, mas também assopra, não é? Discordamos da primeira posição, mas concordamos com essa, né? é? é e... isso
1: aí. Qual que é a sua próxima notícia?
0: A minha próxima notícia, viu, Madeira, é que na madrugada de quinta para sexta-feira, de quarta para quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno a emenda constitucional que flexibiliza o pagamento de precatórios pela União. Com essa flexibilização e, portanto, com essa mudança do teto de gastos, eh, isso vai permitir que a União invista eh, em alguns projetos eh, sociais, como é o caso eh, desse projeto chamado PEC, eh, é, bem, é o que vem em substituição ao Bolsa Família, acho que é Bolsa Brasil, qualquer coisa parecida. Acho que é isso. Acho é, que é isso. isso. E também eh, para aumentar o número de emendas parlamentares. Enfim, Madeira. Uh, minha opinião sobre isso. E olha, que. Pra, pra, a votação uh, se deu na madrugada, por volta da uma da manhã, na Câmara dos Deputados, e uh, por quatro votos acima do quórum de três quintos. É, o, a proposta de emenda foi aprovada no primeiro turno. Bem, minha, minha opinião, é, eu sou muito a favor, mas muito a favor de políticas públicas de distribuição de, direta de, de renda. Então essa política pública de distribuição de renda, então esse projeto Bolsa Brasil, Bolsa Família, é, eu sou, sou muito a favor por várias razões. Seja por razão altruísta, seja por razão egoísta. Por razão altruísta, eu sou a favor porque, bem, uh, tem 40% dos brasileiros aí passando fome. Sim, 40% dos brasileiros sem saber o que vai comer até o fim do dia. Então, portanto, o Estado tem o um dever. Um Estado que é um Estado claro, social... Eu, Oi, diga, Madeira.
1: Desculpa, já está já em 40%?
0: Aproximadamente a última pesquisa era de 40% de brasileiros com insegurança alimentar, madeira, ou seja, caramba, pessoas que não caramba. sabem o que vão comer até o fim do dia. Caramba! Pois é, e, e, então quer dizer, então por razão altruísta, o Estado tem que fazer algo para essas pessoas. Por razão egoísta, bem, veja, você tendo milhões de pessoas com R$ reais nas mãos é a chance que eu tenho Madeira de vender o meu livro, que agora está R$64,50. Então, portanto, quer dizer, o homem a economia. Tá
1: que o Silvio Santos, para fazer propaganda. Não, hein?
0: não, veja, a economia gira, Madeira. Então, eu tô sendo sim, egoísta sim, também. Sim, quer dizer, sim. com as milhões e milhões de brasileiros com dinheiro na mão, é, vão consumir mais e vão consumir. A economia começa a girar e, e, e vão até comprar meu. É óbvio que a maioria não vai comprar meu livro, mas alguns vão. Enfim, é, por razão egoísta ou altruísta, eu sou a favor. O que eu não sou a favor, Madeira, é de você realmente é, romper de uma vez por todas com a, a responsabilidade fiscal, o que no final das contas vai redundar é, numa maior inflação e, e, e todos nós vamos ser prejudicados com relação a isso, inclusive aqueles que vão receber esses R$ reais. Então, é, flexibilizar o pagamento de precatórios da União é causar uma insegurança jurídica tremenda, é mostrar que o, os nossos governantes não estão preocupados com longo prazo, mas com curtíssimo prazo, uh, ou seja, com as eleições. Então, enfim, uh, é um primeiro passo para a mudança da Constituição quanto à PEC dos precatórios, Madeira.
1: Muito bem, Flavião. Uh... Acho que encerramos com isso, né? Ou, ou, ou temos. Não, temos mais uma, temos, temos mais uma. Uh, eu trago uma notícia aqui que ela é meio jurídica, meio não jurídica. Flávio, após um ano e oito meses, o plenário do Supremo se reuniu presencialmente na quarta-feira, dia 3 de novembro. E o ministro Fux que, aliás, escreve nesse livro que eu coordeno, junto com o professor Badaró e com o, professor, com o ministro Schietti, uh, o ministro Fux diz, reitero o agradecimento e a felicidade de termos todos aqui. Eu, eu tenho dito aqui, né, tá, as coisas estão passando, a vida está melhorando e, e vai passar, Flávio. Acho que ontem, se eu não me engano, tivemos a marca de uma morte por Covid em São Paulo, ontem ou antes de ontem. Então, está passando, Flávio, está passando. Graças à ciência, graças a Deus, graças a todos, está passando.
0: Que bom, Madeira. A minha última notícia tem a ver com o ministro Fux, que você acaba de citar. É, nessa semana, o ministro Fux cassou uma liminar do TRF da primeira região é, que permitia o bloqueio de estradas por caminhoneiros grevistas. Bem, o ministro Fux caçou essa liminar, é, é, determinou que nenhuma estrada pode ser bloqueada por caminhoneiros grevistas e dentre os muitos argumentos utilizados, o Fux é um dos maiores defensores dessa teoria, ele usou a chamada análise econômica do direito, dizendo que um bloqueio das estradas causaria um impacto econômico extremamente nocivo e eh, tenho, Madeira, já faz uma semana eh, tenho estudado eh, bastante, eh, dia e noite eh, esse tema análise econômica do direito para atualizar aí os meus livros com essa, com essa disciplina e cada vez mais, é impressionante como no Brasil eh, e principalmente no STF esse tema vem ganhando forças, Madeira então, à luz uh, de princípios econômicos uh, uh, o, o juiz uh, uh, se nortear nas suas decisões judiciais. Madeira?
1: Muito bem, Flavial. E com isso, nós vamos agora ao próximo bloco, que é o Temas Cavernosos.
2: <risos> temas Cavernosos.
1: Meus amigos, nós temos tido aqui, do nosso lado, no Chile, uma experiência maravilhosa, que é a constituinte chilena. E a professora uh, e procuradora da República, Natália Mariel, que é uma estudiosa sobre o tema, ela vai falar conosco sobre a aventura da constituinte chilena. Natália, é com você, querida.
2: Meu nome é Natália Mariel. Eu sou paraense, mas atualmente vivo em Brasília, sou procuradora da república e doutorando em direitos humanos na Universidade Federal de Goiás. É um convite do meu querido amigo Guilherme Madeira, é, que me pediu para falar um pouquinho sobre a minha pesquisa, porque ela toca no tema da constituinte chilena. Estou aqui para falar com vocês. Assim, só para poder explicar inicialmente por que, que eu escolhi esse tema, por que, que eu estou nesse tema, minha área de pesquisa, ela sempre envolveu democracia e, de certa forma, ciência política, direito constitucional, direitos humanos como, de maneira geral. E, especificamente, no doutorado, eu pesquiso a participação de gênero. o estudo especialmente sobre os instrumentos eleitorais para a participação de gênero, né, para aumentar essa participação feminina na política, e eu estudo o Chile porque o Chile está atualmente escrevendo uma nova Constituição e essa nova Constituição ela é fruto especialmente da, da pressão né, de vários movimentos sociais, em especial o movimento feminista. Então, me interessa muito o tema para poder identificar o que, é que vai sair de produto dessa Constituinte e qual a importância dos movimentos sociais, em especial feminista, para o desenvolvimento dessas políticas. É, afirmativas, digamos assim, no âmbito eleitoral, no âmbito político. tá? Porque tem muita divergência no mundo, né? eu acabei fazendo levantamento sobre, por exemplo, cota de gênero em, em, em eleições, e tem muita divergência no mundo sobre a possibilidade do Estado ele intervir no âmbito político, que esse espaço político ele seria um espaço livre, um espaço sem possibilidades maiores, digamos assim, de, de interferência. E em quase todos os países... É, a identificação dessa interferência, quando aceita, só seria possível através da Constituição. Então, há aí uma, um grande impedimento, digamos assim, uma exclusão de legislações infraconstitucionais que tratem de interferência no campo político. Mas, pois bem, fui estudar o Chile, né porque nós temos aí uma Constituição em andamento e o Chile é, assim, para mim é fantástico, eu acho que é é muito apaixonante como objeto de pesquisa e a minha responsabilidade é falar um pouquinho para vocês então sobre esse é, é, desenvolvimento desse processo constituinte chileno. E, então, é, em resumo, qual é a grande questão da, da, da constituinte chilena? O Chile ele viveu um período ditatorial, o né, governo Pinochet, e a Constituição atualmente em vigor no Chile é uma Constituição que foi editada em 80. Então, ela foi editada durante o governo do Pinochet, é, ela, foi, ela foi editada através da votação de um plebiscito, consulta, só que era uma consulta que não tinha controle popular, cheio de falhas, cheio de enfim, desvios. É, essa constituição ela mantinha inclusive o Pinochet no poder, ele, já, ele só saiu em 88, 89, se eu não me engano, através de um plebiscito. Ela já sofreu 15 reformas, numa tentativa de tentar trazer ela para mais próximo, digamos assim, da, da população, dos anseios é, sociais só que havia uma grande desconexão né, entre o que era previsto na Constituição e um descontentamento com o próprio governo chileno especialmente com as suas bases é, pautadas nesse sentimento neoliberal, né, na questão inclusive econômica, na mercantilização da saúde da educação é, e aí em 2018 nós tivemos um levante de grandes movimentações impulsionadas por vários movimentos sociais, especialmente o movimento feminista, né, que levou várias pessoas às ruas, várias discussões, para convocar a realização de um plebiscito para consultar a população se ela queria fazer ou não uma nova constituição. E é assim. Só como um resumo. A Constituição que está em vigor, que é a Constituição de 80, ela prevê aí quatro etapas, digamos assim, para você poder ter uma Constituição nova, né? ou para você editar uma nova Constituição. Essas etapas foram incluídas através de uma reforma, diga-se de passagem, né? que não, era, não tinha previsão de revisão do texto constitucional ou de edição de um novo texto. É, primeiro, você tem que consultar o povo através do que ele chama de plebiscito de entrada. É, essa consulta foi realizada e a consultaram em dois sentidos. Um era se o povo concordava ou não com a realização de uma constituinte, ou seja, com a edição de uma nova constituição. E dois, como é que seria feita a composição dessa constituinte, se ela ia ser composta pelos membros com... que já detinham algum mandato eletivo ou se haveria uma eleição específica para eleger os constituintes que iriam aí compor né, essa convenção constitucional. Digamos assim. Então, nós tivemos, esse plebiscito, ele aconteceu em 25 de outubro do ano passado, em 2020. É, neste ano, em 15 e 16 de maio, a gente teve a eleição dos constituintes tá? Então, veja, em outubro do ano passado, a população chilena compareceu em peso. Veja, esse plebiscito de entrada do voto não é obrigatório, mas mesmo assim teve um comparecimento em massa, né? E votaram pela realização de uma nova Constituição e uma Constituição que fosse trabalhada, né, um texto que fosse trabalhado por é, por pessoas eleitas especialmente para esse fim. Então, a gente teve a eleição desses convencionais, né, desses deputados convencionais que vão fazer, que estão debatendo a nova Constituição. E a Convenção Constitucional, que é esse órgão que está realizando o texto da Constituição, foi instalada oficialmente em 4 de julho de 2021. É, o que, que é interessante com relação a essa questão da constituinte? Esses convencionais que foram eleitos, a sua divisão ela foi paritária. Então, pelo menos 50% dos convencionais tinham que ser é, do gênero feminino. Tá? Havia também a reserva de vagas, ou seja, que eles chamam de escânios, para os povos originários. Tá? então houve aí o um reconhecimento, o Chile ele tem é, um reconhecimento, tem quantidade, digamos assim, de etnias menor do que no Brasil, bem menor, então eles tinham essas vagas reservadas, tem uma discussão porque teve um povo que ficou de fora, esse é outro debate, é, e a presidência da convenção constitucional ficou a cargo de uma mulher, de uma indígena, do povo Mapuche, isso também foi um grande marco. Inclusive, quando foi feita a eleição desses convencionais, em maio, foram eleitas mais mulheres do que homens. Isso foi bem interessante. E aí tiveram que ceder, digamos assim, quantidade de vagas de mulheres para poder manter a paridade, não em prol do sexo feminino, mas em prol do sexo masculino. Assim, já é um ponto super interessante. Né? E isso também se justifica, né? A gente teve um, uma constante que foi praticamente puxada aí pelo movimento feminista, né? E aí, beleza. O que, que a convenção fez, então, desde que ela foi instalada agora em julho até agora? Eles votaram as comissões é, provisórias da Constituinte e eles votaram o regramento geral que vai reger, digamos assim, é, os trabalhos né, da Convenção Constitucional. E um dos documentos que foi produzido, inclusive, é como é que vai ser consultado os povos indígenas em total respeito, inclusive, a Convenção 69 da OIT, é bem interessante para quem pesquisa no tema, meu mestrado foi nesse, nesse, nesse ponto. E um outro regramento, é, eu querendo falar em espanhol, é, e um outro regramento é relacionado à consulta popular, porque foram estabelecidas diversas ferramentas para possibilitar uma consulta popular bem efetiva é, sobre as disposições que estão sendo debatidas na Constituinte eu acho que outro ponto que é interessante é, a gente destacar é que não há, no Chile há a possibilidade do lançamento das chamadas candidaturas independentes, que eles chamam de lista pueblo, né? são pessoas que não têm nenhuma filiação partidária, mas que em grande parte acabaram sendo aí é, movimentadas pelos movimentos sociais, apesar da, da, da repetição movimentada pelos movimentos, mas enfim. É, elas foram impulsionadas pelos movimentos sociais tá? e havia muita discussão, muito debate acerca da, até da legitimidade desse, dessas pessoas por exemplo, são 155 constituintes no total dentro da convenção constitucional agora no momento nós temos 154 teve uma renúncia, foi do Rodrigo Rojas é, e aí a renúncia dele foi através de um escândalo que aconteceu na constituinte o pessoal tentou levantar essa bandeira, digamos assim, dessa deslegitimidade da, da lista Pueblo, dessas candidaturas a chuva no fundo, das candidaturas independentes, porque é, o Rodrigo ele se lançou candidato é, independente, basicamente levantando a bandeira da saúde, né, denunciando a mercantilização da saúde é, dentro do Chile porque ele se apresentava como alguém que estava respondendo, que estava fazendo tratamento de câncer Participava das caminhadas, inclusive sem camisa, né, com uma bolsa de colostomia aparecendo, enfim, era toda um, uma, uma comoção. E aí foi descoberto que ele não tem câncer, que ele sofre de outra doença é, e que é falsa essa informação do câncer. Ele renunciou sobre um, um escândalo e ele está sendo investigado, inclusive, por fraude eleitoral, porque grande parte da bandeira dele, digamos assim, de candidatura independente era usando essa questão do câncer. Então, acho que é bem interessante essa possibilidade até de denúncia por é, fraude eleitoral, né? Nessa bandeira que foi levantada em propaganda. Imagina se a gente pudesse fazer isso no Brasil. E aí, beleza. Essa convenção, ela vai reformular toda a Constituição chilena. Assim, tem possibilidade de rediscutir tudo, inclusive a composição do judiciário, Ministério Público, direitos fundamentais, direitos sociais... Nossa, tem uma gama de possibilidades, são muitas comissões que foram instaladas, inclusive, para debater esse tema é, e, ve, e, e vejam, as únicas limitações, digamos assim, que foram impostas para que não pudessem ser feitas alterações Era a relacionada ao caráter de República Democrática do Chile, então isso não pode ser alterado a qualquer disposição que fosse de encontro ao que fosse deliberado ou já tivesse sido ratificado em tratados internacionais pelo Chile e o necessário quórum de dois terços para qualquer alteração constitucional. Tem muita discussão sobre esse quórum, porque é um quórum alto, é, e aí a denúncia, enfim, dos partidos, dos movimentos sociais que esse quórum alto acaba impedindo mudanças substanciais, né? porque acaba tendo a, a venda e a necessidade de grandes acordos, de grandes consensos para poder ter alguma aprovação. É, então, assim, somente esses três elementos aí acabaram sendo colocados como balizadores né, dessa nova Constituição. E aí, com base nesses dois textos, é que se utiliza, se movimenta esses instrumentos de consulta popular. Um, inclusive, que eu postei no Twitter, é, que é o plebiscito, plebiscito diferente, de di, irimente. Di o né? que, que acontece? A gente tem o um plebiscito de entrada, que foi o plebiscito usado para consultar a população, e era um plebiscito né, facultativo, para consultar a população sobre a realização de uma nova Constituição ou não. E a gente vai ter, a, teve a eleição dos constituintes, né, dos convencionais vai ter um plebiscito final, porque esses convencionales vão produzir um texto constitucional e esse texto vai ser colocado à votação para a população simplesmente dizer que aprova ou né, que rejeita, ou seja, aprova assim ou rechaço. Né? Não tem nem possibilidade de discussão de texto, não, é só sim ou não. Esse plebiscito de saída, né, que é o plebiscito chamado, esse plebiscito para aprovar o texto constitucional final, ele é de voto obrigatório. Tá? E aí o texto que vai ser apresentado para a população são, é o texto que foi aprovado pelo pleno, ou seja, pela, pelo voto de dois terços é, do pleno, ou seja, de todos os constituintes que o compõem. No caso, atualmente, 154 constituintes. Só que aí havia uma discussão né, sobre ferramentas de consulta popular. E aí o que, é que ficou definido? Normas é, que sejam ali de, de observância obrigatória na Constituição e que não, tenham um, que não tenham um consenso constitucional, ou seja, que em uma primeira rodada de votação do pleno, ela não alcança esses dois terços, né? vai ser tentada uma segunda rodada, e ela não alcançando esses dois terços, mas atingido três quintos, que é um quórum menor, vai abrir a possibilidade da convenção avaliar se vai consultar é, um plebiscito. Esse plebiscito que é o intermédio dirimente, porque ele é depois do plebiscito de entrada, que já foi feito, e ele é antes do plebiscito de saída, ele tem que acontecer pelo menos 30 dias antes do plebiscito de saída, é, se for convocado, porque o que, que alguns autores é, e analistas dizem? Pode a convenção, né, os, os convencionais, analisarem que não está chegando no consenso em uma determinada medida, e vai gerar essa possibilidade de consulta popular de, de repente, tentar uma terceira via, uma terceira negociação. Né? Então, assim, se tiver a convocação, eles vão juntar todos os textos que entrem nessa não aprovação de dois textos, mas que tenha atingido uma segunda votação, três quintos, em um único plebiscito de voto obrigatório, e lá no Chile, maiores de 18 anos, nesse caso, seriam considerados como voto obrigatório, para esse caso. Entre 16 e 18 anos, o voto ele é facultativo, é, então, nesse voto obrigatório, as pessoas iam aprovar ou rejeitar esses, essas normas né, que não foram frutos de consenso. Sendo aprovada, tem uma comissão específica na Constituinte, que é a Comissão de Harmonização. Ela vai pegar esse texto e vai inserir no texto final que vai para a votação popular, que é o plebiscito de saída. tá então, é, foi, uma, foi um acordo costurado né, entre, de uma frente ampla, inclusive, de todos os lados, de partidos de direita, de esquerda e tudo mais, com uma tentativa de colocar uma opção, aquele coro de dois terços, que é muito alto, para aprovar qualquer alteração. Tá? E aí, o texto constitucional sendo aprovado, ele substitui em toto completamente, o texto constitucional de 80%. E aí é isso, assim, em um resumo, digamos assim, do que nós temos atualmente é isso, os documentos e as sessões da convenção, eles podem ser assistidos online, no site da convenção, tá? É, e a gente está observando, eu acho que é uma, uma oportunidade ótima para quem estuda na área de direito constitucional, ciência política, enfim, é, e eleitoral, avaliar o trabalho da comissão, o trabalho de discussão o trabalho de, de, de inclusão popular, digamos assim, porque o, o grande ponto dessa Constituição, do ponto de vista de princípios, digamos assim, é a observação de uma perspectiva feminista, isso foi colocado é, em tópico. todos os dispositivos vão, vão passar por uma perspectiva de gênero, é, uma perspectiva que leva em conta a equidade territorial, a plurinacionalidade, é, com respeito, então, não apenas convivência, mas respeito às diferenças culturais, no valor da interculturalidade. Então, são os princípios que estão norteando todas as comissões, né? sempre se pautando na tentativa máxima de participação popular. Então, é, a gente tem muita esperança, muita expectativa nesse movimento, até para tentar absorver, digamos assim, alguma coisa para o Brasil e tentar aprender também sobre o papel dos movimentos sociais. É, eu acho que esse, para mim, é o principal ponto, especialmente o movimento feminista, que levou aí a importância do porquê a gente ter uma leitura de gênero, digamos assim, nessa temática. É uma leitura que valorize a participação popular, não apenas de homens, mas também de mulheres. Acho que é isso.
1: E aí, Flavião? Demais, né? Muito
0: legal, viu, Madeira? Muito legal, sensacional mesmo. Parabéns.
1: Eu acho que esse tema da, da Constituinte Chilena é um tema que vale muito a pena a gente acompanhar de perto para ver o que, que vai acontecer com eles. Flávio, e agora, vamos ao próximo bloco, Pintura Rupestre.
2: Pintura Rupestre.
1: Uau! Olha,
0: Madeira, a minha dica cultural... Rapaz, ela uh, é, é, é uma série que eu acabei de assistir, uh, acabei de assistir todos os, uh, os episódios, na verdade é uma minissérie, uh, ela tá no canal Star Plus. Né? Você assinou? Eu assinei, eu assinei. Star Plus. Não, não, muito legal, tem muita coisa bacana. Muita coisa bacana, de esporte, de filmes, séries, etc. E essa série, Madeira, é, é uma série é, biográfica. Cada temporada é, um, é, é uma pessoa. E a, a segunda temporada é, é sobre o pintor espanhol Pablo Picasso. É, Madeira, tem, uma, tem algumas coisas do Picasso, rapaz, que são tão inusitadas, mas tão inusitadas. Vou te dar um exemplo. Você sabia que no início do século passado... O Picasso foi um dos suspeitos eh, de furtar a Mona Lisa do Louvre? Sabia Ô, dessa? louco! Ele, ele foi formalmente investigado, Madeira. O fato é que a Mona Lisa foi furtada do Louvre, ficou dois anos desaparecida, eh, e um dos principais suspeitos <risos> foi o Picasso, cara. Olha que safado! Mas não foi ele, não. Ele, não, ele é safado não. por outras razões, mas ele não foi, não foi ele que furtou Monalisa, não foi? <risos> foi um italiano, ela foi, ela foi descoberta ela foi furtada em
1: Florença. Mais de
0: uma vez, né? É, eu não me lembro quantas vezes, não, Madeira, mas nessa vez ela foi encontrada na Itália. Olha, cara, é, é demais essa série é, sobre o, o Picasso. É, quem faz é aquele ator famoso espanhol é, que, que fez o zorro. Como é que chama mesmo, cara? Oh, meu Deus. Me fugiu. É, fugiu completamente o nome. Eu acho que ele é... Quem que...
1: Bandeiras, Bandeiras, Bandeiras.
0: Bandeiras. Antônio Bandeiras. Isso, Antônio Bandeiras. Ele que faz o, o Picasso
1: mais velho. Muito legal, cara. Muito bom. Recomendo, viu? Muito bom, muito bom. Eu vi uma série, terminei de assistir, uma série bem, bem interessante, bem maluca, chamada Igreja da Meia-Noite. Já assistiu na Netflix?
0: Não, Madeira. O que é isso, cara?
1: Cara, é... Como é que eu vou dizer... É uma série de terror Uma série curta, deve ter uns oito episódios E eu não vou falar mais do que isso Flávio, é só uma série Bem louca Bem, bem diferentona Se você tá afim de ver algo diferente Assista a Igreja da Meia Noite
0: Legal, Madeiro. legal E agora vamos que vamos, cara
1: Agora a gente vai pro, pro bloco Pasmo Excelência O Flávio vai trazer uma notícia para ver se eu pasmo ou não Flávio, é com você
2: excelência.
0: Então, madeira, é, a notícia é, de, dessa semana, uma notícia que me deixou é, muito, muito triste. Bem, numa coletânea de, de, de muitas notícias aí, é, nada muito, muito agradáveis. A notícia é que o iFood Aquele aplicativo iFood, ele foi invadido, ainda estão investigando como e por quem. É, e os invasores é, que tinham acesso ali, portanto, aos dados do iFood, começaram a ofender é, pessoas, né, mudando nomes de restaurantes, e o que mais me chateou, Madeira, foi a, a ofensa feita à ex-vereadora Marielle Franco, lá no Rio de Janeiro, que foi assassinada, é, com vários tiros, é, e, e, e aí fazia uma ironia com, com, com a, a Marielle Franco, escrevendo Marielle Peneira, qualquer coisa assim parecido Madeira, aquilo me, me chocou, rapaz, de uma tal maneira, bem, não era de se surpreender muito, mas a que ponto as pessoas estão perdendo a sua humanidade, a ponto de ironizar uma pessoa, não importa a ideologia política, não importa absolutamente nada, uma pessoa que foi morta covardemente por milícias, com tiros, de forma eh, a, a, a gerar impossibilidade de defesa, Bem, e as pessoas ironizam. Eu acho que eh, quando você ironiza com uma morte dessa maneira, você perdeu totalmente a sua humanidade. Você é um corpo que come, se reproduz, mas a sua alma já está putrefata, Madeira. Então, uh, bem, com essa notícia dessa semana, pasma ou não pasma, Madeira?
1: Esse é o pasmo, Flávio. E eu pasmo porque, sim, uh, invariavelmente nós vemos aqui e acolá pessoas que se apresentam como... Uh, são pessoas cristãs com esse tipo de, de procedimento. Eu sou cristão, eu sou católico, e não é possível que a gente tenha lido a mesma Bíblia, né? não não é possível que a gente uh, creia no mesmo Deus. Então, aliás, <coughs> perdão, eu não, não conheço um Deus que vá uh, aplaudir esse tipo de conduta, Flávio. Eu, eu conheço e me interesso por, pelas mais variadas e diferentes religiões e não conheço uma religião cuja... Uh, conduta, com, com, em que esse tipo de conduta encontraria amparo e seria seria respaldada. É uma pena, é uma pena, e mostra só o grau de degeneração uh, que nós vivemos. É, não é exclusivo da sociedade brasileira, uh, mas é sintomático e é assustador. Infelizmente, é o pasmo, Flávio.
0: É, eu também. E aí vamos que vamos,
1: Madeira, próximo bloco. Bora lá, é o prêmio Capitão Caverna é o prêmio Tejão.
0: Capitão Caverna! <risos> Madeira, o meu destaque é, negativo da semana vai pro descaso total com esses valores de altruísmo, eh, eh, honestidade, eh, respeito ao próximo eh, e, 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 em contrapartida, eh, eh, a supervalorização eh, de, de valores ou de princípios ou de atitudes eh, que são tristes. Não é? Então, portanto, eh, a, 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 a ignorância, a ofensa o descaso com os demais, a pouca preocupação com o bem-estar público e uma preocupação absolutamente egoística. Enfim, para essa, essa sombra que parece que se apresenta perante todos nós, vai o meu destaque negativo da semana. Madeira, e você?
1: O meu destaque negativo vai para a apatia. Né? Infelizmente, cada vez mais... Nós temos visto a apatia tomar conta das pessoas e precisamos lutar contra isso. Enquanto tivermos cachorros uh, ao nosso lado, Flavião, quem que está gritando aí? A turma toda, Madeira, aqui eu tô cheio de cachorro, estão todos gritando aqui. Então, enquanto tivermos eles ao nosso lado, a apatia não nos vencerá. E qual que é o seu destaque positivo?
0: O meu destaque positivo vai para arte, Madeira, vai para arte... Como dizia é, Nietzsche, se não fosse a arte, morreríamos da verdade. E a arte a qual me refiro, é, é, queria citar aqui uma frase do grande George Harrison, o grande guitarrista dos Beatles, falecido já há vários anos. É, eu estava é, triste com essas notícias todas, essa ideia de sombra que eu estava falando, e, e aí ouvi uma música do George Harrison, uma música linda chamada All Things Must Pass significa que todas as coisas vão passar não é? e olha essa frase o nascer do sol não dura a manhã toda um céu carregado de nuvens não dura o dia todo nem sempre será cinza assim nada na vida pode durar para sempre então devo seguir meu caminho e encarar o novo dia tudo passa, tudo vai embora, George Harrison então essa sombra madeira segundo George Harrison vai passar e, a, e o seu destaque positivo
1: Fa oh, Flávio, eu, eu tinha separado um mas ouvindo a sua fala me lembrou um, um outro uma outra coisa e é essa outra coisa que eu vou falar quando eu era adolescente sei lá, devia ter uns 15 anos Ficou muito famosa a obra de um autor chamado Og Mandino. E Og Mandino, ele fez uma série, O Maior Vendedor do Mundo, O Maior Presente do Mundo. E você, falando agora, lendo esses versos do George Harrison, me lembrou, e como eu estou lembrando, sem pesquisa, eu posso estar, tá, posso e provavelmente estou enganado, mas presuma um erro. E, aliás, não consegui encontrar aqui, vamos ver se é esse... Uh, não, não estou não, não seguro Mas ou é no maior vendedor do mundo Ou é no maior presente Ou é no maior milagre do mundo É em algum deles E ele fala, um, um dos lemas uh, São pergaminhos que tem chaves aí Para uma vida boa E um desses pergaminhos diz uh, Que você deve sempre lembrar Esteja você feliz ou triste Da frase que isto é também passará. Então, sempre que você estiver triste ou que você estiver feliz, se você estiver numa situação ruim ou numa situação triste, lembrar-se, isto também passará. Que se, de, se liga diretamente a esse verso do George Harrison, né? all things must pass. Então, eu adiro ao seu destaque positivo e incentivo a todos que leiam Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Você leu, Flávio? Não, não li não, Madeira. Cara, é muito legal, muito legal. Olha, eu vou... Uh, vou comprar para você, então. Vai, oh. vai ser meu presente para você. Vou te dar de presente. Oh. É, um, é um livro muito legal, cara. Muito legal. Vou te dar de presente. Muito
0: obrigado, Madeira. Oh, assim, terminamos em alto astral aqui, pelo menos para mim, ganhei um presente. Obrigado, Madeira.
1: É isso aí, galera. E com isso, encerramos mais um episódio, episódio 82, Flavião, um abração para o meu pai, para minha mãe e pra você. E para todos os ouvintes do Saindo da Caverna. Tchau, tchau, galera.
0: Tchau.